0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rubrell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Rahman, du hast ein kleines äh, Projekt gestartet, was du gerne bewerben möchtest. Ähm, danach werden wir natürlich auf das Thursday-Night-Game blicken und euch eine Vorschau für das Wochenende geben äh, mit den besten Paarungen, die da anstehen. Also, Rahman, ähm, die Bühne gehört dir. Ich hätte es eigentlich erst am Ende der Sendung gemacht, wenn wir auch die
1: Wette der Woche besprochen hätten, aber ich kann es auch sofort machen, das ist gut, weil dann hören das ja mehr Leute, weil wir wissen ja, dass viele Leute dann irgendwann aussteigen. Ähm, es geht darum, wenn ihr Spaß an der Wette der Woche habt und wenn ihr gerne ein bisschen ähm, Spaß habt, dabei etwas kleines Geld zu setzen bei NFL-Spielen. Ich habe mir gedacht, ich mache ein bisschen mehr als nur die Wette der Woche. Ich habe eine Instagram-Seite gemacht, @wettgeil, ja, genauso wie ihr es verstanden habt, wettgeil. Ähm, da poste ich immer so am Tag ein, zwei Tipps und ähm, hoffe, dass wir zusammen ein bisschen Kohle verdienen können. Wäre cool, wenn ihr da ein Follow da lasst, wenn, wenn ihr interessiert seid am Wetten allgemein. Da kommen täglich jetzt NFL-Tipps, ein bisschen NBA, wenn NFL da noch vorbei ist. Also, wenn ihr Spaß daran habt, ein bisschen Geld zu verdienen, dann Guy ist alles ganz unverbindlich, kostenlose Tipps. Einfach nur, weil ich Spaß daran habe, mein, in Anführungsstrichen, Wissen mit euch zu teilen.
0: Ja, dein Wissen kannst du ja gleich noch teilen, und zwar, wenn wir über das Chargers Raiders Game sprechen. Davor können wir noch kurz sagen, wir haben auf Spotify 100.000 Podcast-Starts äh, geknackt. Das ist auf jeden Fall echt eine Hausnummer, ich finde es immer noch sehr, sehr verrückt, wie viele Leute da tatsächlich schon mal draufgeklickt haben bei uns. Also vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns ähm, so fleißig weiterempfehlen, sich äh, uns in ihre Instagram-Stories bei Twitter retweeten ähm, und so weiter und so fort bei ihren Freunden Bescheid sagen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Das finden wir sehr, sehr cool und danke dafür. so Jetzt genug äh, Eigenwerbung, würde ich sagen. Äh, ansonsten ah, folgt noch auf Spotify, Instagram und Twitter, und zwar bei <lacht> Footballrausch. Äh, so, dann haben wir das jetzt auch abgehakt. Und jetzt gehen wir wirklich rein ins Spiel. Äh, Raiders gegen Chargers. Die Chargers gewinnen in der Overtime 30 zu 27. Ähm, aber die eigentliche Geschichte des, des Spiels war ja, dass Marcus Mariota auf einmal wieder an der Center stand. Oder sollte ich sagen, Markus Mariota?
1: <lacht> <lacht> ja, Max Murray er hat echt gut gespielt, richtig lange. Irgendwann ist da ein bisschen Flöten gegangen, aber es war immer. ich fand es war immer noch nicht schlecht. Er hatte ein paar, ein paar Würfe dabei, die wirklich unschön waren. Das kann man ihm aber, finde ich, gar nicht vorwerfen. Er hat, glaube ich, letztes Mal ein Spiel gemacht, Woche 6, 2019. Kaum trainiert, also trainiert im Sinne von First Team Raps bekommen. Und dann da so reinzukommen und er hatte richtig Feuer. Der hat ja richtig Bock, das hast du gemerkt. Der ist, ähm, hat richtig viel mit seinen Beinen gemacht. Also wir wissen ja alle, dass Max Mariota beweglich ist und auch schnell sein kann. Wenn ich mich da zurück erinnere an diesen an diesen 88er Touchdown bei den Titans damals gegen die Jaguars. Aber äh, nichtsdestotrotz ist ein paar Jahre vergangen, wenig Spielpraxis. Und du hast direkt ein neues Element bei den Raiders gehabt, zum, äh, nämlich die Read Option. Und die hat fast immer sehr gut funktioniert. Mariota 9 Carries, 88 Yards, das ist echt top. Ein Touchdown erzielt und allein bei dem Touchdown, das erste, was ich wirklich gedacht habe, Tim, war Superman. Er hat mich an Cam Newton erinnert, <lacht> wie er reingesprungen ist, oder?
0: Ja, schon. Also ich, ich, ich fand der, der, den, die Einsatzbereitschaft, die er gezeigt hat, fand ich war schon sehr, 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 sehr gut.
1: Fand ich, auch, fand ich auch wirklich klasse. Und insgesamt ein tolles Spiel dadurch. Also, die, die Chargers haben natürlich, Justin Herbert ist einfach der Franchise-Quarterback. Ähm, was wir nie gedacht hätten, dass es das so schnell passiert, aber es ist passiert und das hat er gestern nochmal auf nationaler Ebene bewiesen. Wenn er gelassen wird, ist er einfach wirklich richtig, richtig gut. Anthony Lynn hatte wieder wahnsinnig, wahnsinnige Calls dabei. Ich, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das ist wirklich immer abenteuerlich. Man muss sich irgendwie so ein bisschen Spaß draus machen, weil sonst verzweifelt man dann Anthony Lynn. Aber es ist der zweite Sieg in Folge für die Chargers und auch für Anthony Lynn. Also da muss man ihnen dann auch Respekt zollen, aber das liegt nur an Justin Herbert. Nee, Robert,
0: nee, 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 da musste Herbert Respekt zollen.
1: Ich, ich war ja noch nicht fertig. Der zieht den Karren <lacht> da eigenhändig aus dem Dreck. <lacht> ähm, ich wollte gerade meinen Satz beenden, aber okay. das liegt nur an Justin Herbert. Und jetzt darfst du... <lacht> ja,
0: ähm, ich, ich muss sagen, ich bin sehr froh, Marcus Mariota auf dem Feld zu sehen, weil ich bin ein Marcus Mariota-Fan. Ich weiß, weiß nicht, ob ich das schon jemals publik gemacht habe. Äh, Nein, aber, hast du nicht. Aber ich bin Marcus Mariota-Fan. Ich kann dir auch sagen, warum. Madden 17 war damals, glaube ich, das erste Madden, was ich mir geholt habe. Und ähm, ich, ich liebe mobile Quarterbacks. Also sowohl in Madden als auch in, in Real Life. Ich finde, mobile Quarterbacks machen einfach viel mehr Spaß, äh, zuzuschauen äh, als ein Quarterback, der die Defensive Einfach nur seziert aus der Pocket heraus. Ja, ich gucke halt lieber Kyler Murray als äh, Tom Brady oder Drew Brees. Ist halt einfach so. Ist halt einfach mein Geschmack. Ähm, das heißt nicht, dass die besser sind. Das heißt einfach nur, dass ich die lieber gucke. So. <lacht> ähm, ja, bevor jetzt hier wieder irgendein, irgendein Feuer ausbricht. Ne? <lacht> ja. Weiß man ähm, ja nie.
1: Das, das gewohnte football feuer
0: ähm, Und Marcus Mariota war ja damals noch der Starter 2017. Und da gab es ja noch keinen Lama Jackson. Und da gab es noch keinen Kyler Murray bei Madden, logischerweise. Die waren noch im College. Und äh, nachdem ich dann ungefähr sechs Karrieremodus mit Karriere -Modi, Modi, äh, Karriere Modi mit ähm, den Panthers durchgespielt hatte und keine Lust mehr auf Newton hatte, auch wenn das schwierig ist für mich als alter Newton-Fanboy, habe ich dann bei den Titans reingeschaut, habe mit Mariota gespielt mit 88 Tempo damals. Ähm, und der hat richtig <lacht> Spaß gemacht. Und dann habe ich auch, ich habe ihn einfach als Typen gefeiert und ich glaube auch, beziehungsweise ich weiß, dass er als Typ Mensch auch sehr, 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 sozial ist und sehr, sehr gut ankommt bei den Leuten, weil du hast gesehen auf Twitter, die Titans-Spieler, die haben den alle abgefeiert.
1: Ja, also nicht nur die Titans-Spieler, die auch, klar, ganz, ich habe keinen einzigen negativen Kommentar bei Social Media gelesen, das haben ihn wirklich alle abgefeiert und das doch völlig zu Recht, wie gesagt, da so reingeworfen zu werden, nach so langer Zeit, das war wirklich gut, das sah ganz gut aus. Zum Spiel, die Raiders haben sich am Ende aber selber wieder ein bisschen verkackt, also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es gerne nochmal, weil ich mir selber auf die Schulter klopfen will. Ähm, das Play-Calling von, von John Gruden ist wirklich nicht gut. Er ist ein super Play-Designer. Das ist ein Unterschied. Das macht er wirklich toll. Und das hast du auch bei Mariota gesehen. Mariota kommt rein und es läuft weiterhin. Weil das Play-Design wirklich gut ist von John Gruden. Da bin ich ein großer Fan von. Aber dann das Play-Calling. ich ganz kurz
0: reingrätschen? Ja. Darf ich ganz kurz du? Äh, Ich finde nämlich. Was mich immer bei den Titans gewundert hat, ist, dass sie Mariota so wenig im, im Laufspiel mit eingebunden haben. Das fand ich nämlich richtig gut gestern. Das hast du natürlich jetzt schon mehrfach gesagt, aber das wollte ich auch noch mal sagen. Es hat mich nämlich bei den Titans immer gewundert, dass er da so wenige designte Runs bekommen hat. Und jetzt bei Gruden eben, das ist ja seine große Stärke, das ist der X-Faktor. Fand ich gut, dass Gruden das mit eingesteuert hat. So, jetzt weiter. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Bin ich voll bei dir. Designte, also ganz, das waren ja klassische Read-Options. Die, die hast du mit Mariota bei den Titans echt selten gesehen. Und worauf ich hinaus will, ist das Play in der Overtime. Du bist an der Goal-Line, du hast zuerst den Ball bekommen, das heißt mit einem Touchdown gewinnst du das Spiel. Und die waren wirklich an der 5, dann sind sie zweimal gelaufen, einmal laufen ist ja noch okay, ne? versuchst mit Jacobs reinzukommen. Bist noch mal gelaufen, immer noch kritisch, aber okay, du hast ja noch einen Third Down. Und was machst du dann? Du gehst in Heavy-Personal, kein einziger Wide-Receiver auf dem Feld, Jacobs geht in Motion. Das heißt, im Backfield war nur noch Alec Ingold versetzt zu Mariota, nicht mal hinter ihm, sondern versetzt. Das heißt, jedem ist klar, was hier kommt. Es kommt kein Laufspiel zu, wenn nicht mal Jacobs im Backfield ist, aber du bist in Heavy-Formation. Du machst eine Speed-Option, trennst dir schon mal die Hälfte des, die, die Hälfte des Feldes ab, bei links, also die, die Speed-Option ging nach rechts. Alles, was links ist, da geht der Ball nicht mehr hin, macht das für die Defense leichter. Ja gut, und dann war halt Alec Ingold die Top-Option, der Fullback, der war zu... Ist nichts draus geworden. Also dann wurde der dritte dann, glaube ich, angeworfen und das, ist, das war dann incomplete. Was, was, was war das denn für ein Call? Dann kriegst du das feed -Goal und dann ist Justin Herbert einfach echt ziemlich ziemlich geil, sorry, wenn ich das so sage, ähm, der dann einfach richtig zwei, zwei Plays, glaube ich, macht. Jalen Geithner hat das sogar offen für einen Touchdown, muss man, dazu, muss man dazu sagen. Wie auch immer, er trifft ihn, sie kommen an die Goal-Line. Dann war es sehr, sehr chaotisch, das hat er selber dann noch im Interview danach gesagt, er hat er ja den Ball gefummelt bei einem Quarterback-Sneak. Wenn der Ball ins Ausgegangen wäre, hätten sie das Spiel verloren, weil dann wäre es ein Touchback gewesen. Der Ball ist nicht ins Ausgegangen, der wurde in der Endzone von einem Charger recovered. Aber wenn das bei noch zwei Minuten oder weniger ist, das ist jetzt sehr komplizierte Regel, äh, Regelanalyse hier, wenn das zwei Minuten oder wen, wenn noch zwei Minuten oder weniger auf der Uhr sind, dann Zählt nicht mehr der Spot der Recovery, sondern der Spot, wo du gefummelt hast.
0: Das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das, das, <lacht> äh, das, die
1: die, das wusste Joe Buck auch nicht, das wusste Troy Aikman auch nicht, das wusste ich auch nicht. Ähm, das, haben, das haben wir alle dann äh, spannend beim, beim Schiedsrichter zugehört, was er dann erzählt hat. Okay, und dann er hat halt natürlich an der Goal Line gefummelt, dem selbst gecovert, Das heißt, du hast nochmal einen Versuch bekommen. Und dann war der Quarterback-Sneak mit Ach und Krach drin, aber das ist, das ist dann im Endeffekt auch egal, er hat es geschafft. Ich freue mich für die Charges, ich freue mich, freu mich für Justin Herbert, ich freue mich nicht für die Charges, wenn ich ehrlich bin. Und es hat wirklich Spaß gemacht, weil es ein cooles Spiel war.
0: Ja, Justin Herbert äh, zieht den Karren wieder aus dem Weg, ich habe es eben schon gesagt. Ähm, war bei knapp 40% seiner Dropbacks unter Druck, also die Offensive Line wackelig. Dann hatte er auch keine Receiver. Äh, Keenan Allen stark angeschlagen, Mike Williams stark angeschlagen. Beide ähm, nicht die ganzen Snaps gespielt wie normalerweise. Und der lässt dann einfach einen, einen Tyler Johnson und einen... Äh, Tyron, was? bitte. Tyron Johnson und wer, wie heißt der andere mit Vornamen? Jalen Guyton. Jalen Guyton. Jaylen Guyton. Guyton. Äh, ja. Seht ihr selbst, die kennt keine Sau und die lässt ja trotzdem sehr, sehr gut aussehen. Also Herbert, ich hätte es nicht gedacht und ich bin aber froh, dass er sein volles Potenzial so ausschöpft. Ähm, Gerade was, was ähm, gegen, den, gegen den Druck der Defensive Line angeht, ist er sehr, sehr gut. Dann ist er auch super, super Gut, was das Manövrieren innerhalb der Pocket angeht. Die Genauigkeit ist auch von Play zu Play zu Play mittlerweile da. Das war am Anfang der Saison noch ein bisschen wackelig. Also Herbert begeistert, muss ich echt sagen.
1: Kann ich nur so unterstreichen. Ähm, Tyron Johnson muss ich aber auch loben, weil du gerade jetzt ihn ein bisschen so ja, dargestellt untern, hast als nichts. Unter gekehrt hast. <lacht> ja, ja, sagen wir es so. Ähm, der zeigt wirklich gute Ansätze. Der hat letzte Woche schon gespielt, weil Mike Williams sich verletzt hat sofort. Da hat er schon Touchdown gefangen, gestern Touchdown gefangen, läuft wirklich seine Routen sehr sauber, also hat mir wirklich gefallen, Jane Guyton war ein Big Play, deswegen sind es dann am Ende sogar 91 Yards, Jalen Guyton hatte noch ein paar Schwächen, aber selbst der war auch völlig in Ordnung, so ist es nicht, ähm, definitiv macht Justin Herbert die besser, aber die Chargers haben auch junges Talent, was man nicht unter den Teppich kehren sollte.
0: Was wir auch nicht unter den Teppich kehren sollten, ist das Duell des Washington Football Teams gegen die Seattle Seahawks. Für Washington geht es natürlich darum, sich den, den Platz an der Sonne in der NFC East zu sichern. Und die Seahawks wollen natürlich vorne dranbleiben an den Los Angeles Rams. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Duell.
1: Sehe ich komplett genauso. Für mich eines der besten Duelle am Wochenende, weil ich sehr gespannt bin, ob die Defensive Line der, des, des football -Teams wieder so dominieren kann wie gegen die 49ers. Können, können Chase Young und Co. wieder so viel Druck auf den Quarterback ausüben und diesmal ist der Quarterback nicht Nick Mullins, sondern Russell Wilson. Und Russell Wilson hat in den letzten Wochen, das muss man einfach so sagen, Schwächen gezeigt. Vor allem unter Druck. Und die Offensive Line der Seahawks ist nicht die Beste der Liga. Ich bin gespannt, ob Russell Wilson sich da wie Houdini jedes Mal befreien kann, weil ich sehe ihn schon da sehr häufig unter Druck geraten. Und wie er dann seine Receiver, Dike Metcalf, Tyler Lockett, Tyler Lockett auch in den letzten Wochen nicht mehr so, nicht mehr so gut eingesetzt, finde ich, äh, wie er die dann einsetzen kann. Das wird spannend. Auf der anderen Seite des Balls hast du immer noch eine schlechte Passverteidigung, die sich aber echt gesteigert hat, auch dank äh, Dunler zum Beispiel als Passrusher. Aber Alex Smith kann, glaube ich, spielen. Wie kann er quasi diese Defense jetzt angreifen? Das ist schon alles sehr konservativ in der Offense der, ich sage immer, der des Football Teams.
0: Das ist aber normal, weil alle anderen Teams beginnen ja mit der.
1: Ich weiß, ich weiß. Das regt mich trotzdem immer auf. Ähm, ja, da bin ich einfach gespannt, wie, wie, wie weit kann Alex Smith mit der Offense wirklich, was diese Schwächen der Seahawks Defense ausnutzen. Quinton Dunbar kommt, glaube ich, zurück. Ähm, das heißt, die Secondary wird noch ein bisschen besser ich habe da so meine Zweifel, ich glaube an ein Low-Scoring-Game, aber
0: ja, ich glaube auch und ich, ich glaube tatsächlich, ich kann es schon mal vorab sagen, ich glaube Washington macht das Ding, weil, weil Washington finde ich ähm, gut auf dieses Seahawks-Team passt von, von dem Personal, was sie aufs Feld bringen du hast in den letzten Wochen gesehen, Russell Wilson, die Giants haben ihn relativ kalt gestellt, vor. ich glaube es war vor zwei Wochen, ja ne, ja ja, es war vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, indem sie mit der, rein mit der Defensive Line Wilson in der Pocket gelassen haben, also Edge-Containment, das heißt, Wilson konnte nicht so gut nach außen scramblen, ähm, weil da die, die Edge-Pass-Rusher die Linien dicht gemacht haben. Und dann haben sie eben Wilson in der Pocket gelassen, haben so in dieser Pocket dann Druck auf ihn ausgeübt und die Cornerbacks und die Safeties, die haben gesagt, Wilson, den tiefen Ball nehmen wir dir weg. Du musst hier die 5 und 10 und 15-Jard-Pässe nehmen, um uns zu schlagen. Und Wilson wirft den besten Deep-Ball der, der Liga. Aber ich finde, er ist nicht der allerkonstanteste, wenn es darum geht, eine Defensive mit 10 kurzen Passplays zu sezieren. Bei aller Liebe für Wilson. Ist das korrekt? Kann man das so sagen? Oder das, sagen kann man vor
1: allem, das kann man vor allem der aktuellen Form sagen. Da darf man Wilson auch mal kritisieren. Wir loben häufig Wilson. Er hat sich dann auch wieder gestärkt. Also er hat ja wirklich ein Tief. Das war dann vor dem Cardinals-Spiel, was sie gewonnen haben. Ähm, davor hat er so ein kleines Tief gehabt. Da hat er sich ein bisschen rausgekämpft. Aber es ist immer noch, immer noch nicht der Wilson, den wir in den ersten Wochen gesehen haben. Das muss man klar so sagen. Wir haben darüber gelacht und ein bisschen äh, unsere Späße gemacht mit diesem, mit dem Thema der MVP-Stimme, die er noch nie bekommen hat. Und aktuell wird er sie wieder nicht bekommen. Und das hättest du, ähm, wenn du das uns erzählt hättest vor sechs, sieben, acht, vor, ja so ungefähr acht Wochen. Das hätten wir dir ja nie geglaubt und das ist schade für ihn. Ich hoffe, dass er da die Kurve kriegt. Aber aktuell sieht es so aus, dass eben genau das, was du gesagt hast, schwierig ist, diese, diese langen Drives am Leben zu halten. Chris Carson, der Running Back, der für mich deutlich besser als Carlos Hyde ist, also macht schon Unterschied, ob er eben Hyde oder, oder Carson hinten steht, er ist immer noch nicht zu 100 Prozent fit. Er sagt immer noch, dass mein Fuß mich ein bisschen behindert. Er spielt seit drei Wochen, also das ist jetzt nicht das Problem, aber die Spritzigkeit, die letzte Spritzigkeit fehlt vielleicht. Und wenn das Laufspiel gegen diese D-Line gar nichts ins Rollen kommt, dann könnte Russell Wilson echt Probleme haben.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, weil ich glaube, das Washington-Football-Team ist eine sehr, sehr disziplinierte Defensive, die eben Wilson den tiefen Ball wegnehmen wird, die mit dieser starken und vor allen Dingen gut besetzten tiefen Defensive-Line viel, viel Druck kreieren kann. Und dann liegt es eben daran, kann Wilson diese langen Drives ähm, aufs Feld bringen kann er schon, aber ist halt die Frage, ob er es dann auch über 60 Minuten schafft. Offensiv, du hast es eben schon gesagt, die, diese, dieses Washington Football, die Offensive des Washington Football Teams. So, ähm, Das ist für mich so, die haben keine Upside, aber die haben zumindest eine gewisse Baseline. Also die werden nie durch die Decke gehen, aber du bist zumindest mit denen in der ersten Etage und nicht total im, im, im Keller.
1: Ja, das schafft Alex Smith auf jeden Fall noch. Das Problem ist, ich glaube, du tippst ja oft auf das Footballteam, wie ich jetzt rausgehört habe. Mhm. Wie viele Punkte reichen den Seahawks zum Sieg? Das ist meine Frage. Und deswegen tippe ich nämlich nicht auf die <lacht> auf das Footballteam. Ich tippe auf die auf die Seahawks, weil ich glaube, dass dir ja 20 Punkte schon reichen könnten. Ja. Würde ich mitgehen. Und genau. Und deswegen tippe ich auf das. Äh, auf, nee, jetzt ist es wieder die. Es ist Wahnsinn. Auf die Seahawks.
0: Ich, ich gehe mit äh, einem 18 zu, nee, 17 zu 14 Sieg für Washington.
1: Okay, das muss, ich, das muss ich mir merken. Auch übrigens ein großes Kompliment an unseren Podcast-Kollegen Adrian Franke, der ja jede Woche tippt bei Insider's Box-Kolumne. Und das habe ich gestern gesehen und der hatte 30 zu 27 für die Chargers getippt. Das musste ich <lacht> hier loswerden. Das ist stark.
0: Das ist stark. Äh, vielleicht haben wir auch ein bisschen Tipperglück. Ähm, gehen wir weiter zu den. Wo sind sie? Ja? Wollen wir jetzt schon das Kracher-Duell machen? Wollen wir jetzt das du. Kracher-Duell machen? Chiefs ich bin gegen Saints? Ich
1: bin, immer, ich, ich bin immer ready.
0: Du bist ready, dann gehen wir rüber. Ähm, nach New Orleans, die Saints empfangen die Kansas City Chiefs. Und so ein Kracher-Duell ähm, gibt es gibt's nicht so oft, so spät in der Saison.
1: Nee, das gibt es sogar richtig selten. Die ESPN hat, glaube ich, so eine Grafik gemacht dass ähm, die Siegquote, die quasi die beiden Teams haben, in dem Fall, was ist das, 22 zu 4 zusammengerechnet, das gab es irgendwie erst sechs, sieben Mal oder so in der ganzen NFL-Geschichte, dass so diese Quoten quasi dann so spät in der Saison aufeinandertreffen. Ich freue mich auf das Spiel. Leider, leider, leider kann Drew Brees glaube ich noch nicht mitwirken. Er ist quasi zurückgeholt worden von IA, also Designated to Return. Ähm, aber die, wenn man die Berichte verfolgt, dann hört man schon raus, dass sie echt vorsichtig sind und noch ein Spiel wahrscheinlich mit Taysom Hill gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Spiel, also die Chiefs sind für Taysom Hill doch mit Abstand das schlechteste Matchup, was er bekommen kann. Nämlich eine brutale Offensive in dem Fall, mit der er ja gar nichts zu tun hat, aber er muss ja mithalten. Das heißt, lasst die Chiefs mal, so wie gegen die Dolphins, schnell deutlich in Führung gehen. Dann muss er mit seinem Arm zurückkommen und das kann ich mir nicht vorstellen. Die Chiefs-Defense, die hat so zwei, drei Puzzleteile, die mir wirklich gefallen, unter anderem natürlich Chris Jones und natürlich Tyron Matthew. Und wenn da ein, zwei Big Plays kommen, dann äh, hof, erwarte ich eigentlich nicht mal so das Riesenspitzenspiel, äh, weil die Chiefs dann davonziehen werden. Natürlich haben die Chiefs eine der besten Defenses auf der anderen Seite gegen sich, aber im Basketball sagt man immer, gute Offense besiegt gute Defense. Es ist ganz, ganz, egal, wie gut du verteidigt hast, wenn du gut geworfen hast, hast du halt bei der Ball halt drin. Und das sehe ich bei den Chiefs auch so. Also Patrick Mahomes ist Patrick Mahomes, Patrick Mahomes wird es hinbekommen. Ähm, auch wenn er vielleicht zwei Bälle verliert, so wie gegen die Dolphins hat er vier Bälle insgesamt verloren, beziehungsweise das Team hat vier Bälle verloren. Das ist dem egal, der bringt trotzdem seine 25 Punkte Minimum aufs Scoreboard. Und da muss ein Taysom Millers dann mithalten.
0: Ah, mir ist gerade noch ein guter Wortwitz eingefallen zum, zum Tipp von Adrian Franke. Ich hoffe, dass er einen Franken draufgesetzt hat. Den wollte ich noch <lacht> loswerden. Den wollte ich noch Darf loswerden. <lacht> ich weiß, Situationskomik äh, äh, zu spät zu machen, ist, ist nicht so geil, aber den wollte ich noch kurz loswerden. Ähm, ansonsten, ja, Chief Saints, kommen wir wieder da, dazu. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass die Saints-Defensive ganz gut auf Holmes passt weil, ich weiß, die sahen letzte Woche echt nicht gut aus gegen die Eagles. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, das hat sie dann doch sehr überrascht, wie Hurts gespielt hat und ähm, dass der ganze Gameplan sich mit ihm geändert hat. Das würde ich ihnen mal verzeihen. Aber ansonsten, die Saints haben nämlich eine sehr, sehr gute Defensive Line, die mit vier Mann Druck kreieren kann. Und das ist ja gerade das, was du gegen Mahomes machen musst. Mit vier Leuten Druck kreieren, sieben Leute in die Deckung abstellen und mit David Onimada durch die Mitte, Sheldon Rankings durch die Mitte und dann Cameron Jordan und eine Mischung aus Marcus Davenport und Trey Hendrickson über außen. Da geht schon was. Und gerade Trey Hendrickson, den habe ich mir gestern ein bisschen, ein bisschen genauer angeschaut, weil er nach der Saison Free Agent wird. Und ähm, das für mich so jemand ist, der immer noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, obwohl er, ich glaube, die Saison 10 Sacks hat und über 40 Pressures. Aber ist auf jeden Fall da echt äh, sehr, sehr gut geworden in diesem Jahr als Starter. Und ich habe das Gefühl, dass, dass du so Mahomes schlagen kannst, weil die Saints haben auch eine Secondary, die immer mal wieder für einen Turnover gut ist und wenn das alles läuft und du Mahomes einigermaßen in Schach halten kannst, dann halte ich Taysom Hill und die Saints Offensive für gut genug, um zumindest mitzuhalten.
1: Ja, ich bin bei dir. Die Defense passt wirklich gut auf Mahomes. Ich muss die mal kurz im Postboden die,
0: die Tür aufmachen, aber du kannst ja weiterreden.
1: <lacht> ich kann weiterreden. Also da bin ich voll bei dir. Das Ding ist, was ich denke, ist dass es eben nicht so sein wird, dass du Mahomes wirklich contain kannst. Klar wirst du ihm, das habe ich ja eben schon gesagt, bei, bei, bei ein paar Drives stoppen, den Punt erzwingen, im besten Fall einen Turnover erzwingen, aber Mahomes kommt am Ende, Ende, am Ende des Tages auf seine drei Touchdowns und dann ist, sind da vielleicht noch zwei Vielkurs dabei oder es sind meistens eher sogar vier Plus-Touchdowns. Also jetzt nicht nur von ihm alleine, sondern in, von der ganz, äh, insgesamt von der Offense. Und deswegen, wenn, du, wenn die dann über 28 Punkte machen, das sehe ich einfach nicht. Auch wenn die Defense Mahomes containen kann, klar, wenn sie nicht contain würde, würde er ja auf über 40 wahrscheinlich kommen. Das ist immer, das kommt auch immer ein bisschen, das ist so das ist jetzt ein Spitzenspiel. Das ist ein Statement-Game. Das weiß auch Patrick Mahomes. Patrick Mahomes hat für ihn gegen die Dolphins, das war ein anderes Spiel, als jetzt gegen die Saints. Auch wenn das ein AFC-Rivale war, klar, ne, das. aber trotzdem, das ist einfach für mich, das ist ein Unterschied und ich glaube auch, dass das für die Chiefs ein Unterschied ist. Das ist ähm, nationale Ebene, kein Night Game, aber CBS überträgt nur 22, 25. Zeitgleich spielen, glaube ich, noch die Rams gegen die Jets und noch die Cardinals <lacht> gegen die Eagles. Also die, die Augen werden auf diesem Spiel sein und das wird auch ein Mahomes-Wissen im Dome, ich, ich, ich sehe es einfach nicht, dass, dass er auf unter 27 Punkte gehalten wird. Das sehe ich einfach nicht und soweit kann Hill nicht mithalten.
0: Siehst du denn, ähm, dass die Chiefs ein bisschen mehr aufs Lauspiel setzen, nachdem jetzt letzte Woche die Eagles die Saints-Defensive auf den Boden geschlagen haben? Die Chiefs, und das gefällt
1: mir so gut bei Andy Reid und bei den Chiefs, die passen sich an jeden Gegner so an, wie es halt, wie es halt gerade läuft und wie, was sie gerade auch von der Defense gezeigt bekommen. Nicht mal quasi im Gameplan, sondern wirklich dann in-game, in, in live. Wenn die Saints mit zwei Safeties ein bisschen tiefer spielen, dann wird Clyde Hildur häufig den der shotgun laufen, weil dann checkt Mahomes in der Line of Scrimmage. Da geiert er jetzt auch nicht auf seine Stats. Das haben wir auch gegen die Texans in Woche 1 gesehen. Die Texans haben mit viel ähm, Cover 2 gespielt. Das heißt, du willst Terry Kill möglichst doppeln. Machst tief alles zu, aber dann nimmt Mahomes dich halt an der auseinander oder lässt halt dann seinen Running Back laufen, ob das jetzt Kleider oder ist oder oder dann Bell Und das ist dann wirklich, das, das müssen wir abwarten, aber achtet mal drauf, wenn ihr das Spiel guckt, weil das wird auch übertragen bei Pro Pro7. Ähm, wenn ihr das Spiel schaut, achtet mal auf die Safeties, achtet mal wie die Saints verteidigen, wenn eben Mahomes den Ball hat Wenn die Safeties sich tief positionieren, wird es auch häufiger Handoffs geben, wenn nicht das haben wir dann gesehen, was gegen die Bugs passiert ist. Wenn das nicht passiert, dann passiert nämlich genau das, was gegen die Bugs passiert ist. Tyree Hill 1 gegen 1 und das Resultat kennen wir alle.
0: Das Resultat kennen wir alle, also du gehst am Ende des Tages mit den Chiefs.
1: Ja, also ohne Breeze gehe ich auf jeden Fall mit den Chiefs.
0: Ich gehe auch mit den Chiefs, aber ich glaube, dass es ein, ein knappes Spiel wird.
1: Okay. Ja, ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, ich habe letzte Woche, glaube ich, hatte ich ja gesagt, dass das Dolphins-Spiel klar und deutlich wird. Das ist ja dann ziemlich komisch verlaufen. Erst in die eine Richtung, dann komplett in die andere Richtung und dann wurde es dann nochmal spannend. Äh, wie auch immer. Ich glaube, dass es diesmal nicht so deutlich wird, wie gegen die Dolphins, was ich da geglaubt hatte. Aber ähm, trotzdem wird es im Endeffekt ein klarer Sieg für die Chiefs.
0: Dann blicken wir doch jetzt auf die Dolphins. Ähm, und zwar... Gegen, spielen die gegen die Patriots. In Woche 1 äh, haben die Patriots die Dolphins geschlagen und jetzt sieht das Ganze irgendwie ganz anders aus.
1: Glaubst du, in Woche 1, äh, erinnerst du dich noch an den Score?
0: Nee, ehrlich gesagt, es war ein, knapp, ein knapperes Ding, glaube ich, oder? Ja, 21-11 Ja, genau. 21-11, genau.
1: Die Frage an dich, glaubst du, dass wir diese Punktegrenze knacken von 32 Punkten? Nee. <lacht> <lacht> und das ist eine ne klare Ansage ähm, als, als kleines Beispiel bei den, bei den Buchmachern ist das über unter bei ähm, 41 glaube ich angesetzt, das heißt ihr könnt darauf tippen, ob mehr als 41 Punkte fallen oder weniger, Tim sagt es fallen sogar weniger als 32, das heißt wir haben hier schon mal eine klare D Tendenz wo das Spiel hin die Patriots Offense in den letzten Wochen, das ist einfach das ist auch ein bisschen traurig, irgendwie Cam Newton so zu sehen, er hat keine Waffen wenn das Laufspiel nicht komplett funktioniert, dann passiert auch gar nichts bei, bei den Patriots und der Offense. Wie oft er schon unter 100 Passing Yards hatte, das ist allein das ist schon erschreckend. Und die Dolphins werden, Brian Flores, Revenge Game, der wird die ganze Line of Scrimmage zustellen. Der weiß genau, wenn ich den Lauf stoppe, die Receiver kann ich im 1 gegen 1 verteidigen. Julian Edelman ist auch, glaube ich, designated to return und äh, ist day to day. Das heißt, er wurde noch nicht... Äh, outgeruled, wie man sagt, also er ist noch nicht raus. Mal schauen, ob er tatsächlich spielen kann, das wäre auf jeden Fall ein super Boost für die Patriots. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht spielt oder wenn, dann sehr limitiert und deswegen ähm, hat einfach Cam Newton große Probleme dann, seine Receiver zu finden. Er wird, glaube ich, unter Dauerbeschuss stehen, eben weil die Dolphins so aggressiv verteidigen und weil es gegen Cam Newton aktuell auch genau das Richtige ist. Die, Verteidiger kannst du eben, äh, die Receiver kannst du im 1 gegen 1 nehmen, dann schick halt alles Richtung Cam Newton. Die Accuracy ist da in den letzten Wochen einfach, einfach nicht gut und die wird auch nicht besser und, äh, unter Druck.
0: Ja, ich finde, es ähm, find, ist ganz schwierig, Newton momentan zu beurteilen. Natürlich sehen da manche Pässe echt wackelig aus. Natürlich ähm, steht er manchmal einfach zu lange starr in der Pocket. Aber ich glaube, er hat auch einfach das Vertrauen in, in die Receiver da verloren. Und ich kann es ich ihm auch echt nicht verübeln. Ich meine, Nikhil Harry, wir haben vor der Saison gesagt, das ist wirklich ganz, ganz entscheidend für das Passspiel, dass er den nächsten Schritt macht. Und ich habe eher das Gefühl, er hat sogar noch einen Schritt zurück gemacht. Ähm, gewinnt, kreiert null Separation, gewinnt kaum contested catches und ist generell einfach nicht der erste Pick für den er oder als der er gewählt wurde. Ähm, Weil ich fand,
1: ich fand, im Spiel gegen die Rams hatte er zwei ganz gute Catches. Also das äh, muss man ja, auch lassen. Zwei
0: ganz gute Catches, ja. Das ja <lacht> während die, während ja, DK Metcalf und AJ Brown und Weißt, <lacht> du, muss ich hier nicht ja drüber reden.
1: Nein, das ist uns ja beiden bewusst. Ich will nur nicht sagen. Also da hat er wirklich, das waren zwei Contested-Catches und das war einfach, das war ungefähr das, wofür sie ihn gedraftet hatten. Natürlich war es viel zu wenig, also das waren zwei Catches, mehr war es auch nicht. Aber es war halt, Cam Newton wirft einfach hoch in die Luft, äh, äh, outside, er steigt hoch und holt sich den Ball und einmal in der Mitte des Feldes gute Hände bewiesen. Mehr war es auch nicht. Ich wollte nur sagen, dass, dass er schon ein, zwei Plays gemacht hat. Natürlich ist es viel zu wenig, wenn man das vergleicht mit dem, was andere Receiver machen und wo du ihn gedraftet hast. Das ist, da sind wir uns ja komplett einig.
0: Da sind wir uns einig. Ähm, und ich glaube auch nicht, oder beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher von dem, was ich von den Spielen gesehen habe, dass Ken Newton das Hauptproblem da ist. Er ist natürlich auch. Nein, nein, ist auch nicht. Er ist natürlich auch nicht jemand, der ähm, da jetzt das ganze Team den, den Dreck aus dem. Nee, nicht den Dreck aus dem Kahn, sondern den Kahn aus dem Dreck, so rum, äh, ziehen ja, also, kann, so wie ein Justin Herbert. Weil einfach da auch die, die physische Limitationen sich zeigen. Also er hat ja nicht mehr diesen Raketenarm von vor vier, fünf Jahren. So ehrlich muss man da auch sein. Er arbeitet natürlich viel im kurzen und mittleren ähm, Passspiel was natürlich dann ohne Receiver, die viel Separation kreieren können, sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, ja, das, die, die, ich weiß nicht, die Läufe mit Newton, die sind auch irgendwie nicht mehr dasselbe, was sie mal waren, oder? Also, Nein, so doch, richtig auf
1: richtig. Die die Spritzigkeit ist nicht mehr da bei Cam Newton, das muss man schon klar so sagen. Also, er hatte, er hatte Probleme am Fuß. Das mit der Schulter liegt jetzt nicht an seiner Spritzigkeit, aber er hatte eben diese Probleme mit seinem Fuß und das merkst du einfach. Cam Newton war ja nie der Spritzigste in dem Sinne, er war nie der Schnellste, er ist ja dieser bullige Läufer. Und er ist über 30 mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche, mhm. da geht dir das einfach irgendwann abhanden. Da kann er nichts für, da kann, da kann niemand was dafür, das ist halt äh, der Lauf der Dinge. Ich, ich bin auch sehr gespannt. Lamar Jackson ist jetzt 23. Der läuft natürlich anders. Er ist nicht dieser bullige Läufer. Aber was? wie, wie viel Spritzigkeit wird Lamar noch mit 30 haben? Das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Deswegen äh, ist es völlig verständlich, dass Cam Newton, dass das nicht mehr so funktioniert. Und das... Es ist schade, dass er halt wirklich auch... Ihm wird auch überhaupt nicht geholfen. Ich sage das manchmal bei Lamar Jackson. Cam Newton wird gefühlt noch weniger geholfen. Also der hat ja gar nichts an Waffen zur Verfügung. Und dann ist er im Endeffekt die ärmste Sau, die dann das Spiel irgendwie drehen soll oder so, wenn sie zurückliegen und dann, sobald die Patriots durch zurückliegen und Punkte machen müssen, mit dem Arm von Newton ist das Spiel verloren.
0: Ja, vor allen Dingen, weil äh, gerade die Dolphins-Defensive mit den Cornerbacks ähm, und ich finde auch, die Dolphins-Defensive spielt auch sehr, sehr intelligent, sehr smart, sehr diszipliniert. Die, die werden es ganz einfach spielen. Die werden die Box komplett voll machen, du hast es gerade schon gesagt und die werden vor allen Dingen ähm, die, die kurzen Routen wegnehmen wollen. Also, die, es gibt ja keinen Grund, warum du da zwei tiefe Safeties stehen haben musst, weil du eben nicht fürchten musst, dass Newton äh, die 40 Yard dinger auf eine Kill Harry anbringt, weil das sowieso nicht passieren wird. Und deshalb werden die wahrscheinlich da total geiern auf diese kurzen Routen. Den Xavier Howard, der die Liga mit, ich glaube, neun Interceptions oder acht Interceptions eine sehr, sehr hohe Zahl anführt. Ähm, und generell... Ja, der hat jetzt,
1: glaube ich, neun, weil er fünf in Folge hatte oder so. Ja,
0: generell der beste Cornerback diese Saison ist. Ähm die werden darauf geeignet. Die werden die kurzen Routen versuchen wegzunehmen, die werden versuchen, Routes zu jumpen. Äh, ich weiß, ich wollte es kurz überlegt, das zu übersetzen, aber ich glaube, man kann das gar nicht übersetzen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Die wollen dann ich finde, die ich Routen finde übrigens, antizipieren.
1: Sorry, weil ich dich jetzt gerade unterbreche. Wir können das, ich glaube, ich, ich breche mal eine Lanze für unsere Zuhörer. Das sind alles Fans vom, von dem American Football. Die kennen schon den ein oder anderen englischen Begriff. Also, das, das können wir denen einfach zutrauen und wir, wir machen hier keinen Fußball-Podcast oder so, natürlich haben wir hier ein paar englische Begriffe drin, aber wenn ihr jetzt sagt, der, der Raman, der erzählt kompletten Bullshit, dann schreibt uns, wenn wir irgendwie zu viel in äh, verschlüsselten Begriffen sprechen, wenn ihr irgendwann Fragen habt oder so, wenn ihr auch einen Begriff einfach nicht verstanden habt, ähm, fragt einfach, also das ist ja kein Problem.
0: Ja, dafür ist ja auch dann die Off-Season immer da. Die, die uns schon ein bisschen länger hören, die wissen ja, dass wir auch gerne mal Fragen oder ganz, ganz oft Fragen von euch eingebaut haben. Dafür fehlt uns leider diese Saison oder beziehungsweise innerhalb der Saison die Zeit, um da vielleicht ein paar Schemes, ein paar Begrifflichkeiten etwas genauer zu erklären. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns aber trotzdem gerne auf Instagram schreiben. Ähm, ansonsten, ich bin auch sehr gespannt auf das Duell ähm, Belicic gegen Tour Tanguayloa, weil Belicic historisch fast schon ähm, gegen Rookies sehr sehr gut ist.
1: Das ist er, das ist er. Aber ich bin wirklich beeindruckt von Tour. Tour hm, spielt nicht wie Justin Herbert. Ja, doch. Und das ist es sind manchmal die kleinen Dinge. Man darf nicht immer von Anfang an erwarten dass jetzt der neue Quarterback alle Lichter ausschießt. Also das darfst du halt nicht erwarten, auch wenn das ein Justin Herbert sehr gut macht und Joe Burrow hatte wirklich auch sehr, sehr gute Ansätze. Da hat natürlich das Drumherum nicht gestimmt. Aber Tour spielt Winning Football, wie man so schön sagt. Tour verliert den Ball fast gar nicht. Der hatte jetzt gegen die Dolphins den ersten Turnover. Ich habe gerade das Play nicht vor Augen, aber ich meine, es wäre auch nicht seine Schuld gewesen. Ich glaube, dass der Receiver den Ball getippt hat, wie auch immer. Also, Tour verliert den Ball nicht. Und das, und das ist super, super, super wichtig im Fußball Wirklich, das ist jetzt eine Floskel, drei Euro ins Phrasenschwein. Aber wenn du keine Turnover hast, verlierst du kaum Spiele. Vor allem nicht, wenn du so eine Defense auf, deiner, äh, auf der anderen Seite hast. Und deswegen bin ich beeindruckt von Tour. Er spielt für mich sehr erwachsen. Er kann natürlich noch sehr viel verbessern. Das ist ja gar keine Frage. Häufig hat er Bälle, die er in sehr enge Fenster wirft, zum Beispiel. Da, da muss er, da riskiert er dann auch was. Aber insgesamt passt er halt auf den Ball auf. Und so verlierst du wenig Spiele. Das, 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 ist, das ist eine Eigenschaft, die zum Beispiel Justin Herbert nicht hat. Der trifft die Würfe aktuell, das muss man auch sagen. Der trifft die, das ist wirklich echt beeindruckend, noch gestern. Ein, zwei Bälle gehabt, nach rechts rausgerollt, nach links geworfen, Hunter Henry getroffen. Aber das kann auch in die Hose gehen. Und äh, als Rookie quasi schon die Awareness zu haben, äh, jetzt sind wir schon wieder beim Englischen, dass du, dass du weißt, was du tust, dass du weißt, worum es geht, dass du nicht auf dich setzt komplett, sondern dass du fürs Team spielst, dass du nicht an deine Stats denkst, ähm, das beeindruckt mich.
0: Ich finde ihn, ich find ihn ähm, bisher in Ordnung. Und ich glaube, es ist auch völlig okay, wenn ein, wenn ein Rookie in seiner ersten Saison in der NFL in Ordnung spielt. Ähm, Gerade, ich habe es ja letzte Woche, oder nee, es war am Montag, habe ich schon gesagt, dass es mir sehr gefallen hat, wie gut er auch mit den Backup-Receivern und dem fünften Running Back gespielt hat. Das muss man ihm auch wirklich lassen. Und ich hoffe halt, und das habe ich am Montag auch gesagt, dass gerade gegen die Pages-Defensive die Receiver dann auch mal für den Quarterback ein, zwei Contested-Catches mehr fangen, nicht so viele Drops haben wie gegen die Chiefs. Genau, gegen die Chiefs. Chiefs ja. Ähm, Aber weil ansonsten was, könnte das echt... Ja,
1: Ja, nee, ganz kurz, sorry. Gegen die Chiefs hat er auch wirklich ohne Parker gespielt. Da da Grant, glaube ich, auch verloren. Ja. Kiziki ist raus gewesen. Also selbst mit diesen ähm, äh, Mac Hollins der Welt, die wirklich dann die Nummer 4 Receiver sind, hat er noch den Ball bewegen können. Und das ist auch etwas, was man unterschätzt, sage ich mal.
0: Ja, das, da bin ich auch voll bei dir. Ähm, mhm. Ich glaube halt nur, dass es ein, wenn, wenn die Receiver wieder so Drop-Probleme haben, wenn die wieder wenig Contested-Catches gewinnen, dann könnte es ein echt langer Arbeitstag werden gegen eine Bill Belichick-Defensive, die zwar natürlich nicht so gut ist wie letztes Jahr, aber die haben halt immer noch die ganz starken Cornerbacks da, die haben immer noch ein gutes, gutes Scheme und ich glaube, dass, dass es ein langer Tag werden könnte für Tour, weil mir auch die Offensive Line der Dolphins nicht gefällt.
1: Ja, vor allem im Run-Blocking äh, da ist sie richtig schlecht und die Patriots, das haben wir jetzt gesehen, gegen die Rams super schlecht gewesen gegen den Lauf allgemein auch ich glaube, 28. Der Defense gegen den Lauf, irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, das kannst du halt nicht nutzen als Dolphins, weil ich glaube, Gaskin ist immer noch mit Corona raus. Du, dir fehlt ein Running Back. Matt Breeder ist kein, ist nicht also irgendwie war er es nie. Er war nie Worker auf jeden Fall. Er, er wird aber auch mittlerweile sehr selten eingesetzt. Also selbst wo alle ausgefallen sind, hat er sich dann die Snaps mit DeAndre Washington geteilt. DeAndre Washington war der fünfte Running Back, glaube ich, bei den Chiefs, bis er dann entlassen wurde. Das ist einfach schwierig. Und dann hinter diese Offensive Line, da geht dann eben nicht viel zusammen. Ich, das ist jetzt natürlich ein spannendes Matchup, Offensive Line gegen die Patriots Defense ähm, im, im Laufspiel. Können sie, da, können sie da gewinnen, weil dann sind sie, dann sind sie wirklich ganz klar vorne. Und wenn sie das nicht gewinnen können, dann wird es wirklich äh, ja, in Richtung, Richtung 10 zu 7 oder so. <lacht> da bin ich echt gespannt.
0: Ja, ich glaube, es wird, ich glaube, es wird ein Low-Scoring-Game, also für alle, die ähm, Englisch nicht im L-Karten, ein niedriges Ergebnis am Ende des Tages. <lacht> ähm, nee, Spaß, ein bisschen. viel. Ich habe gerade
1: gesagt, dass du es nicht erklären musst. Ja, ich
0: weiß, das war jetzt ein <lacht> Scherz. So, ähm, Ja, so ich würde sagen, aber, nochmal, ich habe ich nicht verstanden. Meinte, du,
1: ich habe gesagt, du bist so witzig.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> nee, ähm, aber was nicht so witzig ist, ist, dass die Folge jetzt schon leider wieder vorbei sein muss, weil ich in neun Minuten in der Uni sitzen muss, beziehungsweise in dem Zoom-Meeting. Ähm, von daher, wir hören uns am Montag wieder. Ich hoffe, die kurze und hast du jetzt Spiel auf die
1: Spiel... Aber hast du jetzt auf die Dolphins getippt?
0: Nee, ich, ich, ich gehe mit den Patriots.
1: Ja, dann sagt es doch. Ja, Das unterschlägt dich ja nee, ich gehe mit den Patriots. Ähm, ja, ich... Okay, ich gehe mit den Dolphins und ja, du musst gleich in die Uni, deswegen äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns dann am Montag wieder. Tschö.